0: Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso Security Cast, webcast sobre segurança da informação, Pentest e Computação forense. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor do Instituto Federal de Ciência e Pesquisa do Espírito Santo, sou pesquisador na área de segurança da informação e é, perito em computação forense. Bom, é, nosso tema de hoje é o Securitycast número 57, sobre zero trust, a vida pós os IPs. Nosso convidado especial da noite de hoje é o Guilherme Alencar, um amigo aí também na, da área de segurança. Vou começar, convidar o, o Guilherme aí para se apresentar, depois a gente entra no assunto exatamente de hoje. Boa noite, Guilherme, e aí fica à vontade para a apresentação.
1: Opa, boa noite, muito obrigado, Sudré. Ah, pessoal, muito prazer, Muito boa noite aí ao senhor e os demais, um prazer esse convite de vocês estar aqui hoje. Uh, meu nome é Guilherme Alencar, ou Gui Alencar, ou Gault, né, como alguns me conhecem, uh, o Vulgo Cabrito, uh, da antiga Brasnet, né? E uh, sou, uh, sou engenheiro de soluções, focado na área de segurança. Trabalho com segurança quase há 10 anos, na área de TI, e estou hoje focado mais na parte de segurança defensiva. É, trabalho para uma empresa do Vale do Silício, fico baseado da Califórnia, lá em São Francisco e é, cuido da, da América Latina, então, ou estou em São Francisco ou estou batendo o para na América Latina. E geralmente ajudo os clientes na área de segurança, e hoje a gente iniciou essa conversa lá na Defcon, né, durante a Black Hat, a Defcon lá em, lá em Las Vegas, onde surgiram bastante perguntas, dúvidas, e, a gente, e vocês tiveram essa, essa ideia de gente compartilhar conhecimento conhecimento com os demais, sobre as a, tecnologias mais recentes e quais são as a, as iniciativas que está tendo lá no Vale do Silício em é sobre segurança, né? na área de segurança. É, peço desculpa um pouquinho no português, fazer um pouquinho que eu falo português quase sempre, mas sempre estou melhorando aí, então essa é uma ótima oportunidade para praticar um pouquinho mais com todo
2: mundo.
0: Legal, bom, deixa eu apresentar meus outros amigos, vão compartilhar aqui com a gente, aqui do nosso do nosso Cast, o Alcion, aí, para apresenta, se apresentar, pessoal.
2: Bom, fala, galera. Meu nome é Alcion, sou professor universitário, sou pesquisador na área de segurança cibernética, analista né, e pen tester. Enfim, vamos contribuir um pouquinho aí com o apoio do conhecimento do nosso amigo Guilherme nessa área aí, falar um pouquinho de Zero Trust, aí, como é que funciona isso tudo aí. Passar a palavra aí para o Julião. <risos> Beleza, pessoal. Boa noite,
3: todo mundo. Agradeço todo mundo pela presença aí, por estar ouvindo a gente Num, num novo Security Cast Bom, pessoal, eu, meu nome é Júlio Eu sou professor da área de segurança da informação Coordenador de pós-graduação aqui em Londrina Entusiasta da área de hardware hacking aí Gosto bastante da área de eletrônica Maker E estamos aqui para tentar somar um pouco Vamos ver se a gente contribui um pouco para o Hangout de hoje
1: Bacana. <risos>
0: Isso está mutado. Legal. Legal, Bom, pessoal, então vamos tentar introduzir o assunto e já falar de algumas tecnologias hoje sobre é, segurança, principalmente nessa mudança agora de é, IPv4 para IPv6. E aí a gente tem algumas tecnologias interessantes que a gente andou conversando, como o Guilherme comentou lá na, na, na DEFCON, sobre VPN sem instalador, é, a parte de zero trust, ou seja, que nenhuma, nenhuma estação confia em nenhuma outra estação da rede. E aí, como é que isso vai desencadear daí para frente? Bom, Guilherme, queria então, te convidar para dar início aí ao a nosso, nosso tema e a gente começar a bater um papo sobre isso.
1: Opa, excelente, excelente. Então, é, começando então com esses assuntos aí. é, é Assim, bem interessante que, you know, em rodas entre colegas da área e etc., você me pergunta, ele, é, assim, sempre nessa conversa, né? É, e agora, qual é a próxima novidade? É, claro que o pessoal tem bastante a, a área de de malware research, a área de é, que você vai fazer teste local, teve muita coisa a, a, com a parte de thread e o pessoal pergunta, e agora e a camada sete, né, o a camada de aplicação, o que é que a gente faz, né? E então eu tenho trabalhado, eu vou falar de algumas coisas da área que eu tenho trabalhado nos últimos meses, né, eu diria no, no último ano e focando algo bem parecido, né? Ah, então hoje eu acho que a ideia é eu, eu comentar assim compartilhar alguns conceitos com vocês, até posso compartilhar Alguns links aí de, da Wikipedia para que quem quiser estudar depois. Acho que vocês, Sudré, vocês conseguem colocar o link no, no vídeo, né para
0: eles poderem checar depois, certo? Colocamos no comentário depois. Você coloca, é. Manda para a gente colocar no comentário quem assistir. Depois quem assistir também offline vai, vai conseguir Bacana. seguir aí as os, dicas. Os
1: e assim, uh, se também o pessoal gostaria de interagir com a gente aí quiser perguntar algo, pode ficar à vontade também. Então, é, algumas coisas que eu vou conversar hoje é a parte de Zero Trust, né, como você mencionou, a parte de que você, aí depois a parte de você ter um cliente sem um VPN, aí depois disso é onde você junta o conceito, por exemplo, você ter um túnel, né, onde você não precisaria de um IP, e eu acho que por último seria algo parecido com a parte de serverless, é, assim, tem um pensamento, né, será se cloud vai ficar só em cloud, é, é o, que, o que vem depois do cloud, né. Então, não sei se, se é possível a gente fazer uma pergunta aí para o pessoal que está online, se alguém já tinha escutado falar Sim. de serverless, de zero trust, de clientless VPN e de Tune. Alguém já, já tinha escutado, já trabalhou, já mexeu com isso, etc. E enquanto isso, e aí, a gente bate um papo.
0: É isso aí, pessoal. Pode comentar lá do lado do, do, do vídeo, lá, no nosso canal do YouTube lá, que tem, a gente responde por aqui também.
1: Bacana, bacana. É, então, a... A, a, a parte de Zero Trust, né? É, a ideia é você realmente entender, porque geralmente no ambiente enterprise, né? você tem aquela pessoa que está dentro da rede e você confia nela demais, mas você não sabe o que está acontecendo. Então, se alguém tiver dentro, uh, se, a, se a pessoa conseguir um acesso interno, você já já não tem mais esse controle. Então, é basicamente você ter essa visão, né? De quem navega pela rede? Por que essa pessoa tem esse acesso? Como é que ela entra na rede? Ou por que ela tá tendo aquele acesso interno? Quando é que ela está tendo aquele acesso, né? É, de que forma ela conseguiu fazer isso, né? Ou seja, e no final é de que informação ela está conseguindo ver ou ela está conseguindo enxergar? Então, um resumo, né? Então, Zero Trust seria baseado em você ter o controle de você conseguir ter essa visibilidade e você consegue limitar esse acesso desse usuário. É, então, é, aí para
0: que... uma pergunta desculpa, assim, uma pergunta acho que interessante que as pessoas podem estar se fazendo é Beleza, é, o Zero Trust, o conceito é, é claro, ou seja, ninguém confia em ninguém, você não sabe exatamente se alguém entrou na sua rede, se é uma pessoa com intenções maliciosas ou não. Como é que eu implemento isso? Ou seja, que tipo de ferramentas ou que tipo de, de aplicativos que eu tenho que ter ou ferramentas que eu tenho que ter para poder implementar o a conceito Zero Trust na minha rede?
1: Bacana, boa pergunta. É, isso aí pode ir, tanto você colocar para uma aplicação, né? Hoje em dia, tem um pessoal que usa é, também para a parte de SSH, né? Ah, então, é, por exemplo, se você... É, hoje em dia, é, o uso de aplicações, né? Tá mais, você usa mais aplicações baseadas no seu navegador do que aplicações é, instaláveis, né? O software é, é, é por si mesmo. Então, sendo assim, se você tem essa aplicação, você basicamente... É, é muito simples de implementar. Tem várias opções no mercado. Entre elas, é uma que eu tenho focado no último ano, né? Trabalhado com ela, e onde é, os passos seria basicamente ele verifica o usuário, ele valida aquele device, seja um celular, ou seja um navegador, ou seja um computador, né? E, e, e após isso, ele limita o acesso para exatamente o que você tem acesso, o que você consegue ver e qual o privilégio que você precisa. Então, para implementar isso, né? muitas vezes, é, se implementa em menos de 30 segundos, é muito, é muito rápido e, e, geralmente, é onde entra a ideia de Edge, né? Ou da tecnologia de Edge, que é um servidor que estaria antes de falar com o servidor de origem.
2: Gui, deixa eu te fazer Opa. uma pergunta, aproveitando aí o que você deixou. Uma coisa que deixa a gente muito preocupado nessa... Eu falo como gestor de segurança em si, né? Sim. Deixa muito preocupado o seguinte. Tudo bem, a gente tem que realmente colocar é, critérios assim, que cada vez elevem mais o quesito de segurança. Isso se é ponto, isso é fato. Só que quanto mais, é um conceito que, todo que eu uso muito, uso muito nas minhas palestras, é o seguinte, quanto mais a gente eleva a segurança, menor o conforto do usuário. Então, Sim. a gente vai levando a segurança e o cara vai ficando, pô, coloca biometria, coloca o senha com 20 dígitos, você vai enchendo o saco do cara, né? O cara vai ficando puto e acaba que a dificulta o trabalho dele, ele começa a não produzir como ele deveria produzir. Como é que você consegue equalizar com essas ferramentas esse tipo de coisa, cara?
1: Exato, e é exatamente essa visão, né? Então, a, a, as grandes companhias, né? Eu cito um delas como a própria Google, né? É, ou seja, todos, todo funcionário, todo usuário do Google vai ter acesso ao e-mail, certo? E-mail corporativo, google.com, que quase todo mundo queria ter um desses, certo? É, e Então, é, imagina que todo mundo tem que usar o e-mail para esse usuário, desde que ele precise acessar dentro da máquina, ele vai ter que autenticar e provar que ele é ele mesmo. Então, uma vez que ele está autenticado no e-mail, ele vai tentar acessar uma wiki interna. Então, para o usuário, o impacto é mínimo. Pela, assim, é o contrário, né? É, ele tem a mesma experiência, porém, para a pessoa de InfoSec, para a pessoa de TI, ele vai ter aquela visibilidade que ele não tinha antes. Então, é, não é baseado em senha. É baseado em quem você é. Ou seja, qual o acesso que você tem hoje. Então, se você tem o teu e-mail, uma vez que você autenticado aquele e-mail, você usaria essa mesma credencial para você poder acessar aquela wiki, para você acessar aquele CRM, para você acessar aquela aplicação, para você subir até aquele servidor de SSH. E
0: como é que o, a aplicação reconhece que você é o é você, na verdade? Você está logado lá, é um, na verdade, baseado em ou, um ou em ou outra...
1: Legal, primeiro é baseado em um plugin, né? Onde você faz alguns passos, como hoje em dia é tudo cloud, você integraria isso com o teu a, é, a tua conta do Google ou de muitos outros provedores de identidades, né? Entre eles o próprio Okta, e tem vários outros, são diversos. É, tem alguns deles que suportam também a parte de single sign-on SSO. E então, uma vez que você faz essa integração. É, quando você tenta subir nesse, nesse site ou nessa aplicação, vamos dizer que você tem, pronto, um exemplo do meu amigo aí, Alcion. Então a gente teria clientes.alcion.com. Para subir em clientes.alcion.com, você tem que ter acesso à companhia, da, é, acesso ao e-mail de Alcion.com, ou seja, seja o CEO, seja o usuário e tal, ou seja, Gilberto.alcion.com. Uma vez que você entrou nesse e-mail e você autenticou, seja por um token ou seja por meio à própria autenticação do e-mail, você tem acesso. Se você não conseguiu acesso, você fala para a pessoa de IT, ela vai no portal e a, porque está tudo no cloud, né? a replicação é menos de 5 segundos globais. Então, adicionar e remover uma pessoa é muito rápido. Inclusive, se pode automatizar isso aí também. Tá bem bacana, né? Ou seja, como o senhor falou, né? Ao invés de dar um impacto ao usuário e deixar a experiência pior, você está usando o lado positivo. Você fala para o seu usuário, ó, oh, isso aqui vai ficar ainda mais rápido, vai ficar ainda melhor. O usuário gosta e a pessoa de Infosec também ganha.
0: Mas nesse caso, o bloqueio da aplicação, se ele quiser fazer algum tipo de outro, outro tipo de acesso, tipo monitorar a rede ou gerar algum tipo de tráfego. As, as outras situações vão ignorar o tráfego? O, o servidor vai ignorar o tráfego dele se ele não está autenticado corretamente?
1: Boa pergunta. Então, se ele está fazendo isso para uma aplicação de camada 7, certo? De capa 7, no caso, é, você focaria somente na aplicação. Então, você tenta... Aí é quando vai aquela outra conversa da gente, né da parte de IP. É, o servidor não teria um IP. Aí, como é possível, né? A gente vai chegar lá. Mas é, você não consegue falar com o servidor direto você só vai falar com o servidor por meio de DNS. E aquele DNS não consegue te entregar a aplicação se você não está autenticado. E como você mencionou, ele usa um cookie, um Session ID, e até tem uma das companhias que usa até aquelas lava lamp. Lembra,
2: Sudré?
0: Você
1: já ouviu
2: falar, o senhor das lava lamps? Não, rapaz, isso é da época do Sudré, sacou?
0: Eu estou mais novo, sou.
2: Tô... Já... não, cara. Eu já, eu já nasci com e-mail e-mail.com, email tá? ai ai ah, é.
0: tô sabendo, e, eu, então, eu não aí aberto,
2: é né? isso não, tá? Tem aquela A
0: página que é. que você nunca teve, né? Ok, tô sabendo, Já, é, eu sou na época do ICQ, então, assim, ó, o ICQ dele tinha seis dígitos, bom, não. Sete, não Vou, é sete, é sete boa, boa, é sete. <risos> boa.
1: boa. É, então, assim, é, usa, usa uma mistura né, de entropia por isso aí, para poder ter, um, ter uma, um número randomizado único, né, para focar na parte de encriptação. Normalmente é, usa tudo o tráfego HTTPS, né, na porta 443 no caso, e estaria tudo encriptado. Aí vem aquela parte que está faltando. É, ah, e se esse usuário descobrir o IP do servidor e tentar ir lá direto, você consegue proteger? Não então não adianta de nada, aí é onde vem a segunda parte é, alguém lembra alguns anos atrás, ou meses ou vai saber, que quando você queria, por exemplo, ter uma câmera na sua casa, ou uma aplicação web, e você tem um IP que é dinâmico, você não poderia hospedar nada na sua casa, porque o teu IP vai estar mudando alguém lembra disso? sim, sim então imagina essa ideia, ou esse conceito e aonde você instalava um cliente no teu, no teu roteador ou no teu servidor e esse cliente pegava o teu IP dinâmico e atualizava. E Era o total do
3: no IP, né? Isso, no IP. Isso, sempre... no, é distribuído, né?
1: Aquela ideia bem parecida, exato. Uh -huh. Então, imagina, você pegar isso aí e você exporta, é, usar esse conceito, né? De maneira que você colocaria isso aí no teu próprio servidor de web. Então, o teu servidor da tua aplicação vai ter um cliente. Esse cliente só precisa sair da internet. Ou seja, o IP, você pode fechar ele. Então, quando assim, os colegas, né? Alguém da área de, inclusive a área do Alcyon, assim, ó, você vai fazer um pen teste, mas você não tem o um IP, por onde você começa?
2: É, vai dar um trabalhinho, né?
1: <risos> então, você só tem o um DNS. <risos> então o IP não está disponível, né? É, e aí você fecharia o IP e fecharia essa, essa, essa VPN por meio de um navegador, que não precisa no instalador. Aí automaticamente isso aí já diminui o seu trabalho de você ter. Aqui instalar algo na máquina, porque está no navegador, você não tem que instalar nada, você também não precisaria estar atualizando a versão, porque automaticamente a versão vai estar atualizada, se tiver algum zero day, já vai estar protegido, e se o usuário não autentica, ele não passa. Então, e se ele descobrir, por exemplo, como não existe uma senha, é, a senha vai sendo o teu e-mail, é onde é importante você começar, a mais uma vez, eu, é, eu, eu sou um advogado grande da área de das hardware keys, né? aquela chavezinha de hardware, que você utiliza no teu computador, e acho que, não sei se recentemente aí nas notícias, vocês viram que, porque o Google nunca foi hackeado, né? É, ou seja, como é que eles conseguem evitar ser, serem hackeados, né? É, todo funcionário do Google, ele é obrigado a ter uma chavezinha de hardware que ele usa na máquina dele. Ele só entra no e-mail se ele tiver aquela chave. Então, se alguém passar um phishing, você pode clicar mas o phishing não vai conseguir pegar o código do teu 2FA ou o seu fator de segunda autenticação, porque não existe. Ou seja, você tem que ter o hardware. Aí, fechando dessa forma, você fecha o IP, você fecha o servidor, você fecha é, é, para você só ser autenticado, e a forma que você está autenticando, você está forçando todo mundo a fazer de uma forma segura, você tem um ambiente bem seguro e você consegue é, auditoriar esse teu usuário para poder ver o que ele acessa, aonde ele acessa, quanto tempo ele fica naquilo, e isso aí eu acho que seria um ambiente, é, ou seja, é um sonho para um, um sysadmin, né, ou o pessoal de InfoSec, que não queria um ambiente que é totalmente orgânico, que se auto-gerencia, e você está ali só para uma crise, né? Então, tudo fica mais fácil. Aí sobra mais tempo para estudar, Sobra mais tempo para o que você geralmente coloca aqui no CQC, né aquelas viagens, a, a, as conferências, as certificações. Então, não tem desculpa, né? Você está tirando de um lado e focando, folgando de outro, né? Guilherme. Sim,
0: tem uma coisa pergunta bem aqui. interessante aqui. Opa, não
2: é possível, é que eu... Vai lá, vai
0: lá. Tem uma pergunta bem interessante aqui, do Neriberto. Ele pergunta se esse plugin, como esse plugin se comunica com o Cláudio, usando qual protocolo? Ou você tem um protocolo?
1: Boa, boa pergunta. É, então, basicamente, né, hoje em dia, vamos, assim, usando um exemplo genérico, né? Você teria uma máquina na Digital Ocean, e nessa sua máquina Digital Ocean, você instalou o Nginx, ou o Apache. Vamos colocar o, é, é, o Nginx, que é o mais usado, digamos assim. Então, quando você instalou o seu web server, né, você instala um cliente dentro dessa máquina. Depois disso, essa máquina só vai precisar sair da internet e possivelmente ela usaria uma porta proprietária ou usaria o próprio HTTPS né, para se comunicar com o centro de dados mais próximo desse teu servidor. E a partir disso, ele vai fazer o transporte de todos os dados. Que seria aquele conceito de túnel GRE, né? Ou de túnel GRE, não sei se vocês já escutaram falar. Sim. sim,
2: sim, sim.
1: Então, você criou um tunelamento, mas esse tunelamento foi criado dentro de 30 segundos. Ou seja, você sim. instalou o cliente Excelente, o cliente está funcionando, ele já autenticou você e a, 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 assim basicamente os engenheiros para conseguirem chegar nisso, eles observaram todos os avanços dos últimos anos no setor bancário, no setor tecnologia, no setor das outras empresas e combinaram isso. Então, basicamente, você já viu o caso, por exemplo, você vai subir na página de algum banco aí do Brasil, por exemplo, é, eles usam as, as últimas tecnologias para proteger os clientes. Então, é, tem algum deles que, por exemplo, você recebe um link no teu e-mail, que você abre esse e-mail e você autentica é, usando o certificado. Basicamente, algo parecido. E o protocolo, eu diria que
2: é focado bastante na parte de HTTPS. Tá. Então, assim, você fala que no início ele usa o protocolo HTTPS para fazer aquela comunicação, para fazer a troca de chaves e fazer um tonelamento com esse protocolo proprietário, esse protocolo que você está comentando Sim. aí dessa tecnologia, isso? Certo, isso mesmo. Ah. E é como, basicamente, que
1: você estivesse criando internet própria. Ou seja, você fechou a internet hoje, é onde você está passando a responsabilidade para alguém. Então, o teu servidor, a partir desse momento, ele não vai ter um IP externo mais. Você não consegue abrir o IP desse teu, desse teu servidor por meio de um navegador. Você só consegue abrir por meio de DNS. Entendi. E Mas, além...
2: mas a comunicação inicial é feita por IP normal, né? Então, talvez, talvez seria possível se o cara usasse talvez um protocolo ali, um, um SSL, né, uma vulnerabilidade de SSL, enfim, ele poderia talvez pegar esse início da comunicação, mas eu ia, eu ia precisar também de outros, outros meios, como um token, provavelmente, né, entre outras coisas, para um fator múltiplo de autenticação para fechar isso aí. Não, só com aquela informação eu não conseguiria capturar.
1: É, exato, exato. Algo bem parecido aí, mas o que acontece? Então, essa aplicação ela pode ter um IP interno desde o começo. Você nunca, por exemplo, quando você configura a Digital Ocean você pode, desde o comecinho, nunca pegar um IP externo, deixar esse IP sempre fechado. Você instala o cliente, é, é, como o, o, outro, o outro colega aí, é, me lembro o nome dele aí, de, tá do casaco de gap aí, como é o nome Julio, dele. Júlio? Júlio. Júlio, Júlio, isso mesmo. Isso. Julio. Então, como o Júlio mencionou, a ideia do no IP né? Então, você já instala o no IP desde o começo, o no IP vai fazer a comunicação até o servidor, mas esse servidor está incomunicável do lado de fora. Só esse cliente que consegue sair e entrar. Uhum. Faz sentido, Alcião? Assim? Sim, sim. E uhum. o servidor, digamos
3: o servidor de DNS, né? o, o que vai resolver os, 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 os hosts, ele tem alguma, algum contato com o meio externo? Ele tem, teria um endereço de IP, alguma coisa do tipo, onde a gente poderia atacar ou não? Ou ele sim. seria fechado também?
1: Pergunta excelente. Isso uhum. mesmo. Então, imagina assim, é, a partir desse momento, você. É, é aquela ideia, né? É parecido quando você passou sua vida trabalhando, você comprou algo e valorou, é, é de valor, né? Uhum. E você coloca um seguro na sua casa. Contra roubo, contra fogo, contra tudo. Se acontecer uhum. algo, a realidade não é sua mais. Falou, Ô, fulano, eu contratei você para isso, eu quero uma ah, casa sim. nova igual aquela minha casa. Então, seria bem parecido com esse conceito, né? Eu entendi, então, você está tirando
3: sua mão a responsabilidade do,
1: do, dos danos posteriores ao servidor. Né? Você está passando para alguém que tem reputação no mercado, é, ou no você... É, no caso faz... a Digital
3: Ocean, né? No caso, seria?
1: Não, na verdade, tá seria... Ah. Então, no caso, seria fora da né? Na... Ah, na... tá. Na toda DigitalOcean, você uhum. fecharia ela com a chave é, no, é, 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 com uma chave SSL, ah, e o servidor ele ficará totalmente fechado. Legal. Uhum, legal. Mas essa comunicação de, de dados externos, uhum. ela ficaria a responsabilidade do teu provedor de, seja de você usando a tecnologia de serverless. Que uhum. tem vários mercados, né? Um deles é o que eu trabalho hoje em dia, né? O foco nessa área de pesquisa, é, que você no caso ele você fecharia ele, né? E aí se acontecesse algo esse provedor de serviço que estaria cuidando isso, como também cuida de outras companhias, é muito deles também te fornece já um serviço de, de SSL que usa uma das é, as maiores companhias de SSL também, é, a, a, então você já não tem a preocupação mais da parte de certificados. Aí você também é, você não precisa se preocupar com a parte de editoria, porque já está tudo fechado. E eu recomendaria você contratar, por exemplo, se você precisasse, né? Ou, ou, ou por requerimento, ter uma companhia de pen testing te checando, esse próprio pen Pentest, que é algo parecido com o, qual o senhor também faz bastante, fazer esse teste e comprovar que as configurações que você fez, ou as decisões que você tomou, foram as melhores, está tudo fechado. A partir disso, estaria pronto para estar para o Ministério.
3: Bacana isso, eu até ia perguntar isso, Guilherme, se você tinha alguma recomendação, por exemplo, uma empresa de segurança ofensiva que fosse Com é, fazer um, um, um trabalho em cima, si, se você teria alguma recomendação para essa empresa, algum lugar para focar ou, é, digamos assim, algum ponto de menor segurança em toda essa plataforma onde a, a empresa de Pentest
1: ou o profissional de Pentest poderia focar, para ver se tira alguma... Na, na sua opinião... A sugestão que eu daria, acho que o senhor vai gostar disso. Uhum. Eu faria assim: ó, fecha o olho e pensa que é um CTF. Uhum. Começa do zero. A dica é não tem um IP externo. E daria, por exemplo, ah, você quer o que? Uma semana? <risos> você quer 15 dias? É fica 15 muito dias.
3: complicado, né? Porque você sai do seu da sua zona mas, de
1: conforto, né? Onde mas, você está acostumado. Mas eu acho que o principal é não deixar o penteste assustado, porque o atacante não vai estar tá assustado, né? Ele vai estar tá bem intencionado. Ou mal, né? É. Ou, ou melhor, eu diria, o atacante vai estar mal intencionado, mas bem motivado. Exato. Então, o que eu diria? Eu deixaria isso disponível primeiro para fazer um teste interno, mas, é, assim, é, de maneira viável, né? Não teria uma ideia, porque você fechou todas as possibilidades, né? Ou seja, a única ideia é se ele tentar entrar você para o meu DNS. Aí você fecha um DNS sec naquele domínio, bonitinho, uhum. ele está fechado desde o começo, você coloca um AF poderoso ali em cima, você faz um monitoramento legal. Então, desde que você não tenha uma senha, passou de um, dois, três e não uhum. tenha uma chave SSH e seu servidor vai estar tá fechado e fechou de todo lado, você vai estar tá contente. E eu acho que isso é o futuro. É, ou seja, quando os IPs. Ah, os IPv, hoje mesmo você não consegue comprar mais um bloco de IPv4 direto de um, de um provedor, né? Você fala, ó, oh, eu quero um bloco com um barra 24, você não consegue. É, tá, tá bem escasso, né? Então é. acho que eu vejo uh, no Vale do Silício se conversa bastante, né? Em reuniões da UASP, é, até o pessoal focado na área de, de, de aeroco hacking também, é que depois do IP, como é que você vai fazer? Então acho que esse conceito de um cliente que faria essa comunicação de maneira é, independente de uma direção de IP é algo que vai ser bem utilizado. E além disso, é a ideia de serverless, né? Você não precisa ter um servidor para você poder fazer algo, né? Ou seja, imagina você servir um conteúdo antes de tocar no teu servidor de origem, baseado no que está cacheável.
3: Eu, eu acho muito é. engraçado. É, assim, eu fiquei bem... É, fiquei me, enquanto você estava falando, Guilherme, eu fiquei pensando aqui, uh, o, o, que terá, o que será que deve, deve acontecer, tipo assim, quando você abre um sniffer e vê essas conexões, como será que fecha esse tipo de conexão, né? Tipo, com um Wireshark lá, ou enfim você vai dar uma olhada na, na rede interna, não tem endereço de IP, é tudo, tudo mapeável por, por DNS, deve ser uma coisa bem, bem confusa, é quando... assim para quem tá, não está acostumado. Aí,
1: aí é quando eu chamo meus colegas, assim, acho que deve ter geralmente alguém online aí, uhum. e até aqui também os fãs de Star Wars, né? Uhum. Então, sabe quando você pousar em Marte, você vai conversar marciano, sabe? Então é onde você consegue enxergar o idioma marciano, né? no Wireshark certinho ali, você consegue ver...
0: Deve ser você completamente deve, diferente ter, né, do, do comum. É, você porque, deve, Até tem IP, mas ele muda o tempo todo, né? Porque cada é. requisição de DNS vem um, um IP novo. Então, é, até você linkar aqui o IP que você estava monitorando. Era o outro IP que, que agora mudou para um IP novo, né? É um negócio que você fica Isso. perdido. Né?
1: Algo, algo, é. algo, bem, algo bem interessante né, para ser estudado. e se alguém tiver também quiser fazer mais, pequi, mais pesquisa, estudar mais é a tecnologia é NCache, né? Então, o conceito NCache é bem legal, né? Onde você tem a, um servidor que ele propaga o mesmo IP em vários lugares. Então, você sempre vai falar com o servidor mais perto de você. Então, você tem essa, essa vantagem aí, né? Então, claro que tem, você coloca na balança, o lado positivo e negativo, mas quando você junta tudo isso aí, focado na área de segurança, você tem um resultado bem legal.
0: Guilherme, tem uma pergunta ah. aqui. É, do Tiago tia Carvalho, ele pergunta assim: ele não poderia enviar algo para o usuário interno, por exemplo, um link com rastreio apenas que passaria despercebido por Firewalls, IDS, IPS, e retornar o IP interno? Então, é... É, é... ele fala que ele retornaria pelo menos algum endereço válido, né? mesmo se o cliente estivesse usando essa tática de no IP. O que ele está
2: batendo, acho que é aquela pergunta que eu fiz inicialmente ali, tá batendo. Porque de qualquer forma, um, um IP válido vai ter que ter, né? Uma comunicação. É que nem o Júlio comentou. Imagina você estar tá na rede wireless, né? Então, eu vou estar tá nessa rede wireless junto contigo. Eu vou começar certo. a esnefar tudo. Vai ter uma comunicação. Né? Essa Isso. comunicação inicial vai haver, eu vou conseguir capturar ela. Só certo. que devem existir os controles para que evite que essa comunicação seja vista de alguma forma, né? Porque Com certeza. Né, como eu é. falei, tem protocolos com o pro SSL sendo substituído pelo TLS, enfim, né, que já. Questão de vulnerabilidade, o um protocolo mais rápido. Mas, enfim, tem coisas que dá para você conseguir quebrar, né? Com, a, com o SSL Strip aí no meio, né? você fazer essa quebra.
1: É, 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 tipo. é assim, é assim, ó, senhor, exatamente como você falou, é uma mescla de coisas que se torna. Eu diria, se não impossível, quase impossível. Ah, o, o, o interessante é assim, né? Quando você a, 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 a pergunta que veio aí, né? O conceito seria bem parecido. Sabe quando você tem o seu navegador na sua casa? Sabe que você tem o teu IP 168.92.2.1 ou você pode mudar para o IP que você quiser? Sim, certo? Então, sim. algo seria bem parecido. Então, aquela máquina ali, você pode fechar o IP dela para não ter uma saída externa, para ela não estar tá acessível externamente ela estaria acessível só interna. Claro que tem um IP que está saindo lá de fora, mas se você fecha o teu, o teu servidor ou a tua infraestrutura com um Access Control List, né, um ACL, né? Onde você limita quem são só apenas aqueles IPs que pode acessar ali, você cobriu o lado que estava descoberto.
0: Exatamente. Certo, é, assim? Eu tinha imaginado, né? Você pode botar um WAF ou alguma coisa parecida que faça esse ACL e aí você é. limitou o acesso. Mesmo que o cara tenha o meu IP interno, ele não vai conseguir entrar é, pra fazer contato
1: com ele. É o um conceito bem similar que você estaria fazendo na internet privada, ou seja, hum. você está fazendo algo que só você tem acesso porque só você está permitido, é assim, é bem parecido, eu tenho um amigo que na Wi-Fi da casa dele é bem interessante,
0: você
1: tem que avisar pelo menos duas horas antes de chegar lá e ele pede o teu MAC address, é uma figura, então você <risos> manda o um MAC address, se você quiser acender o Wi-Fi ele te dá, mas não funciona. Então, ele vai cadastrar o teu mark address lá no Wi-Fi dele, entendeu? Ele cadastra um monte de coisa. Aí, depois que você faz aquilo ali, é que você consegue acessar. Então, é bem parecido com isso aí, né, senhor?
0: É, é uma ideia. É, não, tem, tem várias
2: técnicas, realmente, para esse tipo de coisa. Eu tô indo fechando. É uma questão de controle, hein, cara. Tudo, tudo é baseado na segurança, a gente fica baseando em controle. Acho que é por onde vai mais ou menos o caminho. Você tem uma coisa a mais que realmente vai te é, proporcionar, esse Firewall Cloud, Fire, Fire Cloud aí, né, que a gente está comentando. Enfim, é, um, é um, um quesito. Teve uma pergunta ali antes que até eu fiz questão de responder pelo próprio chat. Falei assim, ah, teria que, como, é, utilizando um Firewall, né, ele deu o exemplo ali do IPTables. Acho que é tudo um controle, né? Você vai fazendo um controle de borda. Tem um controle de borda, aí você vai pensar no controle de fluxo no AF, né? No Web Application Fire, ou você vai pensar no IDS para fazer alguns bloqueios proativos ali. Aí vem antivírus e tal, e lógico, isso aí seria mais um que realmente ia dificultar bastante. Pensando. Isso. Mas essa solução, Gui, deixa eu te fazer um questionamento em relação a isso. Essa solução em si, é. ele é uma solução baseada mais para a empresa ou posso ter como usuário final em casa? Ou, poxa, eu quero usar no meu computador para alguns tipos de acesso, para ter mais segurança, como é que funciona para um end-user, né?
1: Bacana, boa pergunta. Assim, para o usuário, né, afinal, eu diria o usuário a, a, de maneira assim pessoal, sim, também está tá disponível, ela estaria disponível para os dois. A diferença aí estaria na parte de escala e na parte também de arquitetura, né, a parte de desenho. Então, por exemplo, quando você está fazendo o teste seu, da sua casa, você não tem tanto risco, né? Daquela informação estar exposta, de ter um vazamento, e etc. Mas sim, é, essa você pode usar tanto para o seu próprio servidor. Inclusive eu, eu compartilho com o Sudré ah, no finalzinho, né? Para colocar o link aí de um de um post bem interessante que dá um exemplo. Tem várias empresas que fornecem essas soluções disponíveis e, mas assim, tem algumas que única, né? Que tem esse mix completo. Tem outras que oferece de maneira assim é, é, parcelada, né? É, tem outras que tem algumas limitações, etc mas sim, você consegue encontrar tanto open source como empresas que fornecem esses serviços aí, ou todos e você consegue usar tanto maneira de, é, no seu servidor pessoal como para a empresa o, a diferencial é que, que para a empresa você vai ter que fazer esse desenho esse estudo e ter certeza que ele a, tem alguém focado na área te ajudando né?
0: Queria explorar um pouco aquela questão da VPN é, sem client, né? Essa, essa eu acho que é um conceito interessante de explorar. Porque, assim, acho que a VPN vai ser um, uma questão cada vez mais utilizada hoje em dia por causa da criptografia. Então, certo. acho que você não ter um cliente é, é bem legal. Isso, isso. É, então,
1: assim, é, acredito que uma coisa combina a outra, como a gente conversou, né? Então, pra, eu acho que começaria do lado... É, acho que o modelo OSI, né, ou até para quando o pessoal pergunta, Gui, o que você recomenda, eu quero focar na área de segurança, o que você recomenda que eu estude, o que eu aprenda? Eu falo, ó, rede, a parte de network é muito importante, é um foundation, né, é a base, né? Então, acho que deles o modelo OSI, né? É igual você está estudando engenharia sem estudar cálculo, né? Então, você não vai conseguir chegar até o final, né? Ah, vocês aí da área acadêmica pode compartilhar um pouquinho disso aí também, né? É, então eu diria que, entendendo, né? Então eu focaria, tipo, começando da, das camadas é, mais baixo, né? Então, tanto da área do servidor que a gente começou, a camada 3, camada 4, certinho, e quando a gente fosse para a camada 7, no caso, você teria tipo um gateway, né? E tem vários, né? Tem tantos uh, grátis, como pagos, etc. Mas seria esse conceito: que você fecharia e aquele usuário ele só passa se ele está autenticado. Então você não precisaria mais se preocupar, com a gente começou, de. Instalar um navegador, de, oh, de instalar um, um cliente naquela máquina, que, ah, teve um Zero Day, você vai ter que atualizar aquele cliente. Se você tem um cliente externo, você vai ter que estar tá mandando aquilo. Não, você estaria baseado no navegador, que já está live no cloud, e automaticamente esse cliente né de navegador estaria compatível, tanto para computadores, como também para a área móvel. né Então, se está no seu celular, no teu Android, no teu iPhone, só clicar ali autenticar te mandou o token ou te mandou uh, ou checou se você está logado no teu Gmail e você já entra naquela aplicação. Então, é uma forma de companhias que têm, por exemplo, é, conteúdo de engenharia ou a parte de QA, né? É, ou site de teste. Se ele quer fechar, não quer que aquilo esteja disponível para fora, ninguém vai conseguir acessar se ele não tiver autenticado. Legal.
0: É... Bom, Aprecie. alguém... Aprecie.
2: Esse VPN client, desculpa aí, Sodré, de novo. Tá bom, lá, tranquilo,
0: tranquilo.
2: É, então, só para ver se eu consegui pegar assim, então ele é baseado no, no VPN via browser, certo? Ele trabalha, então, em camada 7, ele, junto com o teu servidor. Certo. É,
1: basicamente, seria assim, é, você tem o um cliente, o cliente falaria com o edge, né, o servidor que fica no meio, esse servidor que fica no meio que fala com o teu servidor de origem. Se você não tem essa autenticação do meio você não vai conseguir chegar no servidor de origem. E esse servidor do meio e algum deles, ele manda você para outro lado de cima. Ou seja, o cliente veio daqui, chegou aqui, ele vai subir para poder... É, uma vez que ele é autentica, é que ele consegue chegar no seu servidor de origem.
0: Uhum. Aí,
1: é, ele adiciona com aquele, aquela ideia que, que, o, que, o, que o Sudré falou, né? E é mais uma vez que eu falo. Pessoal, tente estudar o Developer Tools do próprio Google... Ah, do, do Chrome, né, ou do Firefox, tenta ficar fera isso aí, porque a parte de cookie, a parte de header, develop e tudo, está sendo mais usada. E eu estou vendo uma combinação, a gente vê bastante, né, isso é bem comum, até no Vale do Silício, você vê profissionais de segurança focando em aprender alguma língua, né, de programação focada na área de web. Seja JavaScript, seja... Assim, alguma língua. É Virar master na área de PHP e tentar entender. Hoje em dia já é bem comum a área de pen de aplicação, mas cada vez está ficando a mais importante, né? Porque você é o cara que vai estar tá tomando aquela decisão. Você vai chegar para o teu CISO e vai falar, ó, oh, eu acho que o problema é esse aqui, esse aqui, esse aqui, por conta disso, mas se a gente fazer esse código aqui, vai poder ajudar. Então, a parte de cookie nisso aí é bem importante. Então esse teu provedor, ele te forneceria um session ID um cookie que te permitiria acessar ou não. A partir do momento que você fechou o navegador em modo incógnito ou você, é, esse cookie expirou, você vai ter que autenticar de novo.
0: É, não, é,
2: é, é camada de segurança exatamente baseadas nesse, nessa parte de programação web aí, realmente importante. É porque, como você falou, está tudo convergindo para isso aí, né? Então, vai, vai se usando bastante. Eu tô vendo que tá se tá nascendo né, desde 2016, né? Como você fala de Fire cloud aí já. É, começou a, se, a aparecer produtos né, em cima disso aí. O que eu, que eu vi que é bem aquele conceito de best host né? Que se tinha muito antigamente, né? É conceito que o Sudré implantou Sim. muito aí em Vitória. <risos>
1: <Aham>. <risos> Júlio, você chegou a trabalhar com isso também, Júlio? Não, cara. Eu sou muito
0: mais... É <risos> Pô, Dré, não é culpa nossa. Ele vem
3: sacanear hoje.
1: Não, não, tá brincando. brincando.
3: Todo eu, mundo é novinho. Não né? Né? Eu só acho só que eu deve né? ser o mais novo aqui. Não tenho certeza, Todo né? Todo mundo é novinho, só né? Só eu, né? <risos> <Sei>. <risos>
2: Não, mas sacanagem à parte, o que, eu, o que eu vendo, assim, lógico, tudo vai se convergindo para web, né? O Cofre de sim. web, o Best on Host está já vindo no web, né? CRM, seja, faço... né? O próprio Salesforce, muita, muita hum. coisa, né? Tudo está vindo realmente web, assim, cada vez mais aquela história de ah, não, não preciso mais ter um computador, né? Onde eu chegar, eu vou utilizar aquela configuração, né? Eu vou usar o browser para acessar e ali eu vou ter meus clientes que eu preciso, você consegue ficar até mais fácil de fazer essa migração aí. Isso, e se tivesse, é. eu acho que, uma forma de prever, né? Ou alguém,
1: assim, algum, alguma vidente, né? Participar do Security que é de vocês e prever, eu acho que ela ia prever algo parecido, assim. Saindo software, indo mais para a parte de web. Você saindo uh, de on-premises, indo para o cloud, e depois do cloud, né? Seria algo no meio. É, você, assim, é, focando de você ter essa visão desse usuário aonde a internet seria o um meio de comunicação, né? E aí é onde você tem essa corrida para você acompanhar essa, essa inovação, né? Acho
0: que uma coisa interessante, o um comentário que o Douglas fez aqui, que acho que faz todo sentido, que é que o efeito da camada, como, como torna? De cebola. Ou seja, você tem várias, várias camadas de segurança. Você não, não confia numa só, né? Porque se ele derrubou uma, ele tem uma outra, uma outra, uma outra camada até chegar no, tentar chegar no destino final, que é muito difícil,
1: Vai renovando. É a mesma ideia de... É, o desafio de DDoS, né? Como é que você mitiga um DDoS, né? Se você não tiver uma capacidade boa de fazer, né? e Não, 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 tem, não tem saída, né? Então, você tem que ter. E se você tem vários IPs para você é, passar para aquele atacante deixar ele brincando ali e colocando aquele ataque para um black hole, é, ou o buraco negro, né? É. É, seria a, a saída, né? Então, é, 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 usa, é, é ver ou aprender com os outros... Por exemplo, ah, teve um incidente de segurança. Como eu sempre vejo aí vocês no final do Security Cash, vocês sempre compartilham o que aconteceu né, no, anteriormente, etc. É, eu, eu acho que seria assim: algum líder ou CISO, ou CISO das companhias, etc., ver é, as lições que as outras companhias estão é, aprendendo né, com os erros e usar isso aí em prol da tua segurança é, por exemplo, marca a reunião na cidade, e ó, oh, vamos juntar os cisos aqui, vamos discutir o que é que vocês têm aprendido, vamos se unir, vamos trabalhar em quatro mãos, né? Eu acho que esse é o futuro, né? É de se ajudar. É o conceito que se vê muito aqui nos Estados Unidos, né? É aqueles é, meetups né? Então os meetups cada vez estão ficando mais é, assim comuns e junta né? Você cria aquele networking que você não é competidor, você está é, trabalhando com o teu colega. Porque o teu atacante pode ser o mesmo atacante do outro cara, né?
0: Ele me atacou uma, uma empresa na semana passada que pode você pode ser a vítima na próxima semana. E, e, aí... e,
1: e outra, aquele dado, aquele ataque, ele não é algo que eu preciso guardar. Eu preciso compartilhar aquilo ali para proteger os demais. E, hum. e na próxima, pode ser que eu não seja o primeiro atacado, seja o terceiro, mas aquele primeiro cara ali me ajudou, porque eu ajudei ele, né? Então, acho que cada vez isso aí é importante. Ah, falando nisso, né? Até assim, pergunto para vocês aí, teve aquele debate, né? Da parte de vocês, como acadêmicos da área de, de, de faculdade, é, é, teve agora esse, esse evento aí que aconteceu no Rio, né? Ah, no Museu do Rio, não é isso? Uhum. Que teve a queimada aí, né? E passou na internet aí, ou no próprio WhatsApp, um, uma mensagem, uma imagem, tipo, falando, pessoal, com, manda as fotos, e-mail para um e-mail do Gmail. Aí você pensa, como é que pode, ou devo fazer isso? É, eu ficaria um pouco receioso de mandar algo que eu não vejo aquele domínio como legítimo, né? Então, aí é onde começou, né? Que a própria, tem alguns provedores de e-mail aí, que dá o, o switch deles para faculdades ou para companhias não governamentais, né? Então, eu queria saber de vocês aí se isso é comum. Da área de vocês, por exemplo, vocês como professor de, de, de universidade, vocês têm um e-mail acadêmico, é de algum ah, cloud? Não. Como funciona isso aí? Ah,
3: geralmente, Sabia. o pessoal de, de instituição é, particular, por exemplo, eles, eles delegam para o Google, na maioria das vezes. Mesmo tendo lá, arroba, arroba a universidade, mas no final das contas, você vai dar uma olhada lá no, no meio exchange server, é
0: Google, né? Google 3, uma coisa. Aqui, Guilherme, assim, as instituições... Particulares podem ter e-mail no, na, na cloud, sem problema um nenhum, na, na, Gmail e outros. Uh -huh. as, as faculdades privadas, as, as, as públicas, né, elas é, têm uma legislação que impede que elas coloquem dados uh -huh. de, corporativos e da própria faculdade na cloud. Então, eles não podem é, contratar uh -huh. g, é, Gmail ou outra situação qualquer para colocar é, lá. Não tem como fazer isso. É, é proibido. É, o, o que acontece é que aí fica mais inseguro ainda. <risos>
3: é, é, com, completamente inseguro, porque você pega é, uma faculdade, qualquer scannerzinho de vulnerabilidade que você faz no site da faculdade ali, ou em qualquer servidor da faculdade, você acha 700, 800 vulnerabilidades, assim, contando por baixo. Sim. Por quê? Porque, é, primeiro que, na maioria das vezes, é feito por um... É, o, o, o software, ou é desenvolvida, a aplicação é desenvolvida por um servidor público que muitas vezes o cara não tem o devido treinamento na área de segurança. Então, certo. acaba que vai se desenvolvendo uma cultura ali onde você não tem um meio seguro para se transmitir informação. Então, o que acontece? E aquilo, é, conforme vai se ampliando os sites, conforme vão se ampliando os portais, e nós temos aí faculdades Sim. públicas aqui com portais gigantescos, aqui a faculdade pública aqui de Londrina mesmo, a Universidade Pública de Londrina, tem um portal gigantesco, você se perde no portal, tem milhares é. de links, e muitas vezes aqueles links <cười> foram feitos, assim, você percebe que tem certas, certas aplicações foram feitas em 2002, 2003, 2004, e não foi Sim. atualizado a partir daquele não. momento. Então perceba, Ai. né? Muitas é, vezes a... é. Pode falar.
2: A melhorzinha usa de Ola
3: Exa... 1.5. É, <risos> tipo assim, não, eu já vi, já vi muito, assim, é, usando de onla, usando o WordPress, usando. e desatualizado, sabe? Isso quando o cara não usa uma aplicação. É, quando ele não usa uma aplicação particular, ele, o servidor público mesmo é, é compelido a desenvolver uma aplicação onde o cara desenvolve. No ano de 2005, 2006 e está usando até hoje, sabe? Com nenhum PEF de segurança, nenhum PET de segurança aplicado, ah, né? É, utilizando aí in, 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 infinitas é, serviços vulneráveis, né? Encontrados vulneráveis no momento. É complicado, né? Vou, vou contar uma contos... história
0: aqui que, é, que aconteceu nas duas semanas atrás, eu posso falar que é público, foi, foi noticiado no jornal aqui e tudo mais. É, as, a, uma, várias prefeituras do interior aqui do estado. Né, que tem lá o domínio é, s.gov.br transferiram, né, pediram para ter o, o controle das suas, dos seus domínios e transferiram para uma empresa terceira para administrar os domínios dessas é, prefeituras. Bom, para fazer rapidamente, né, o que aconteceu? Essa plataforma que a empresa terceira tinha uma vulnerabilidade, o cara invadiu essa plataforma e hackeou de uma única vez 26 é o mestre, prefeituras. É o tal do de Face, né? <risos> Exatamente. Eu eu porque está tudo baseado na mesma plataforma, que tinha uma vulnerabilidade, e daí para frente, pronto, né? Foi, fez, eu tava e não estava segmentado. Festa, né? é. Ah, sim. Fez a
3: festa. Né? É, que então, é muito complicado. Eu acho, eu acho hoje, inclusive, a... o meio utilizado pelas faculdades particulares mais seguro do que das faculdades públicas,
0: mas com toda certeza. É, é, é o fato da. Público. <risos> tem que não usa, não, assim, transfiro para o meu e-mail do Gmail, porque, assim. É muito mais é, seguro lá do que...
3: É, eu, eu acho. Na minha, na minha opinião, o fato de você estar tá vinculado ao Gmail, estar tá vinculado ao Google, é mais seguro hoje do que você ter os seus próprios dados. Pelo menos no, na, na, do ponto de vista das universidades, é, do, do apoio às universidades públicas no Brasil. Então, as universidades públicas no Brasil, eles não têm, não, não têm um corpo de funcionários capacitado e não têm dinheiro suficiente para investir numa infraestrutura que vá te trazer uma segurança igual ou superior à do Google. É quase
2: impossível você ter isso. Então... É, eu acho que é acima é, é, aí, quem nunca fez um zone transfer, né, cara, em cima de um é.
3: então, Exatamente, transferência é. de zona. É. Tipo, eu mostro eu, eu mostro para alguns alunos, no próprio site da instituição, dizem, Olha, olha ataque tá de transferência de zona aqui, no site da instituição. É. Tipo assim, vários, vários, não foi nenhum nem é. dois,
1: assim. É, é aquele conceito que a gente conversou de, 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 de seguro, né? Você passa a responsabilidade para alguém. E essa pessoa que está tendo a ela está fazendo ali como um condomínio, né? Ela está fazendo em conjunto. Então, ela é. vai ter uma capacidade bem maior e ela já tem um acesso ao mercado bem maior. Exatamente. Ela tem um hardware tá. de última geração. Ela tem uma equipe de 100, 200 engenheiros de InfoSec fazendo aquilo ali, falando nessa, né? Sam, é, você é,
3: Ela está tá alocada para fazer só aquilo. É, então, então precisa cuidar de todos os outros. Os por outros exemplo,
1: países. um, um de DOS... No teu e-mail pessoal, na, na, no teu servidor da sua casa, é uma coisa. Um Didiose no Google não vai sentir, não vai, nem do, não vai nem doer, entendeu?
0: Não vai nem fazer cosquinha.
1: Não, não vai. Então eu acho que essa é a ideia, mas o legal é, é pegar essa informação e compartilhar com os outros, né? Ou seja, usar essa, essa ideia de reputação aí, né?
0: E essa é questão do Gmail, que você falou lá do. Quando teve o desastre lá na, no Museu Nacional, na verdade, a explicação que eles deram, eu li depois da explicação, era exatamente essa, de que. É, ele o servidor da, da universidade por falta de dinheiro teve que ser desligado estava com problemas de disponibilidade e aí por isso que estavam usando o e-mail do Gmail que pena
1: né e assim assim legal usar o e-mail do Gmail mas ele está no cloud então é meio que o, o, o a, assim o processo de, de não sei de auditoria algo assim talvez precisa ser atualizado e até a parte burocrática né a burocracia acaba atrapalhando né o, aonde Pode ser que seja até um custo zero, né? Não sei como funciona essa parte aí dessas empresas, dar essa, é, dessa tecnologia para empresas não, se não governamentais, né?
3: É, se eu não me engano, até um número X de usuários é um custo ínfimo, assim, é coisa pequena, né? a é questão legal. do custo. Mas é, 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 o que eu acho engraçado é o seguinte, uh, uh, os gestores da, da área, os gestores de TI, eles... eles tem coisas muito mais importantes para se preocupar na área de segurança antes do, do, do próprio desvio dos dados por conta do, do cloud. Então, a questão dos seus dados estarem armazenados no, no, no Google, é, é, assim, a, a questão de segurança que envolve isso é muito inferior a várias outras questões que eles podem possuir tá, nas aplicações de... <risos> Exatamente. Pô. É muito, muito menor. né? Porque você perceba, se você tem um, um site de uma instituição e aquele site ali sofre de, de, de alguns dos, do, das vulnerabilidades citadas no ASP Top 10, você tem muito mais problema naquele site do que efetivamente no Google ou com Sim. alguma né, com algum possível vazamento de informações do seu e-mail que está hospedado nos servidores do Google. Na minha Correto. opinião é essa, né? Exato. Então você tem que, se você quer realmente brincar com isso na área de segurança, você tem que fazer um investimento muito grande, você tem que ter profissionais capacitados e profissionais destinados apenas àquilo, né? Na, na, na organização, eles... que não acontece na área, no setor público,
1: aqui no Brasil, por exemplo. Exatamente. E entra também é. a ideia do... Entra também a ideia daquela, assim, você da capacitação, né? Uhum. Ou seja, você, não adianta você comprar uma tecnologia e jogar na mão do teu, é, dos seus colaboradores, né? Você tem que capacitar eles, né? Mas se você está passando aquela tecnologia por os caras que têm uma tecnologia de cloud que é fácil de usar, você vai ganhar tempo. Então, é mais... é Agora, você é mais uma vez, você consegue ver como é importante a decisão. Então, assim, o um decision maker, cara, ele, ele tem uma responsabilidade muito grande ali. Se ele não toma a decisão certa, né? E até vocês mesmos na área de acadêmica, se não instruir a, aquela pessoa para o caminho certo, ele vai acabar tomando outra decisão que vai acabar tendo um resultado diferente mais à frente, possivelmente. Verdade.
0: Hum. Pessoal, bom, pessoal, a gente está quase estourando aqui nossa, nossa nosso horário aqui. E então, vamos passar para nossos finalmente aqui, aí eu vou convidar cada um a separar ou, ou a, a elencar aqui algum evento de segurança importante ou interessante que, a, que aconteceu nos últimos dias, talvez as semanas aí, para discutir um pouco sobre isso também. Então, vou começar com o nosso convidado, o Guilherme. É, tem alguma, algum evento que você queria chamar a atenção de segurança, Guilherme?
1: Assim, não, com certeza. Eu, eu, eu dividiria né, em duas partes, se possível. Eu diria que assim, os comentários. Eu diria que um, é né, esse que eu comentei com vocês aí, que me chamou bastante minha atenção, essa imagem aí do museu ah, que eles passaram em e-mail do Gmail, né? É, acho que não, não sei se chegou a ser um evento de segurança, mas é bem curioso, né? Você ver isso aí e a, a comunidade de segurança conversando, debatendo disso aí, né? Falando. É, assim, se o servidor estava precário, imagina o restante, né? Então, as conversas começam daí, né? Eu acho que poderiam ser estudado isso aí para... Por exemplo, se eles tivessem um cloud, né? Ou se o servidor não fosse físico, talvez muita coisa digital poderia ter sido preservada nisso aí, se não foi perdido, né? É, essa parte. E eu, assim, comentaria aquela parte de que eu mencionei para vocês. Eu li uma notícia recentemente de como a Google protege os usuários, né? Com aquela hardware delas... É, física, e acho que eu, eu posso até passar depois o link para o, o Sudre aí da notícia, para quem quiser ler mais, mas assim, é você vendo que, é, a, a, eu, eu acho que fica a mensagem, né? É, é ver o que os outros estão tá fazendo e como você pode utilizar aquilo ali em prol é, de, de um objetivo que vai melhorar é, para todo mundo, né?
0: Pô, isso, isso... que eu lá.
1: É muito, é muito interessante essa questão de,
3: de, de ter um hardware, é, Guilherme, porque eu mesmo aqui, aqui em casa, eu, eu uso um, um Arduino Pro Micro para digitar metade da minha senha. Então, eu tenho uma metade gigantesca da senha, que eu não decoro, eu não sei qual é, e quando eu preciso digitar essa metade da senha, eu coloco o hardware no, no, na USB, ele finge que é o teclado, digita essa senha enorme para mim, e eu completo com a senha que eu sei. Então, eu, eu, eu crio meio que uma terceira, um terceiro fator de autenticação visto que já tem o celular, né, para trazer uma senha grande que eu não é. preciso decorar. Então, é, é, é uma noção bem interessante, que você disse que o pessoal do Google também utiliza, lógico, não, não é parecido com o que eu faço aqui, é, é baseado no hardware mesmo, mas é uma noção interessante, porque tinha os conceitos de de segurança da informação, que falavam que uma boa segurança é quando você associa algo que você lembra com algo que você tem com isso. algo que você é, né? Isso, isso mesmo. Então, você é. utiliza uma biometria com uma senha e com um fator de autenticação externa que você tem. Então, é. isso seria um bom conceito de segurança, é. né?
1: Nessa parte do Security Plus, né? CompTIA, é. Ele sempre te lembra isso aí, né? Uhum. É, Exatamente. E, e assim, a, a, a ideia seria basicamente essa, né de você, no caso... Algo que você tem seria um rador Key. E aquele atacante não conseguiria pegar isso aí, né? É, deixa a, a, a. Então, assim, quem quiser ler mais, né? Uma delas, a mais conhecida, é aquela Yubico, né? Ou YubiKey, né? É uma chavezinha que você compra, que você cadastra. Geralmente eles recomendam você comprar um mínimo de duas, porque se você perder uma, você tem a outra. É, algumas delas suportam até aquele protocolo NFC, né? tá usando para pagamento então é legal hum. por exemplo você tem a, o teu computador usa USB-C você tem uma que é USB-C e a outra que é NFC então você consegue usar tanto no teu celular e tal é, então para quem quiser olhar mais eu diria o yubico.com, dá para ler bastante é, eu, eu passo os links aí para ler mais aí com é, é, eu, o Sudré coloca aí no comentário e, e eu diria que assim o, o Google seria um exemplo e tem muitas outras companhias que elas gostam muito de compartilhar no blog delas né e gosta de falar, ó, a gente aprendeu com isso aqui. É dessa forma que a gente protege. Então, eu diria que é, é assim, é usar ou ver os blogs de outras companhias, ou até assinar, e companhias que você admira, né? E tentar aprender com elas, ou ver o que o pessoal faz. Até ir no LinkedIn de alguém na área de segurança, adicionar aquela pessoa e falar, ó, oh, vamos trocar alguma ideia algum dia e tal. Ou você sabe de algum evento naquela cidade que eu vou estar lá? Ou você vem de férias para os Estados Unidos e fala, ó, oh, vou estar uma semana em São Francisco. Será que vai ter algum mirap por aqui da UASP? se aparece lá para ir em contato com o pessoal, vai ter algum, algum, algum mirap de alguma coisa que é da sua área, de programação, desenvolvimento, e tentar aprender com o pessoal disso aí, né?
0: Legal. Bom, é, obrigado Bacana. mais uma vez, aí, Guilherme, pela Bacana. presença, né? foi, foi bem legal, acho que bem intuitivo, foi um circuito, circuito, circuito bem, bem técnico aqui, acho que foi bem legal. Vou passar a palavra agora ao, ao Sion, para a sua... <risos>
3: Nossa, os caras começam cara começa a rir uma semana antes
2: de apresentar. É. <risos> toda vez que vai rolar o um webcast, cara, eu falo assim, Pô, a Microsoft vai me dar o prazer de dar uma notícia. cara. Então assim, Não tem jeito, por isso que eu já começo a rir. Entendeu? O Gui saiu, pô. É, ele eu, saiu. Vamos lá para ele pô, voltar mano. aí. É. Será que ele achou que, ele que tinha
0: acabado? Não, não, é, vou falar com ele aqui. Chama ah, aí que...
2: Bom, enquanto o Gui vai voltando, acho que só caiu mesmo. Vai, é, só caiu. Opa. Oh, beleza. ah beleza foi, foi algum... A
1: Microsoft... Idoso, alguém ficou com raiva, né? Então, quem sabe?
2: Né? A Microsoft sempre me dá o prazer, entendeu? De dar uma notícia legal, assim. Então, enfim, né, falando da Microsoft, aconteceu aí é, semana passada, ou seja, foi dia 27, começou a notícia aí de uma vulnerabilidade em cima é, do Windows 10, tá? Que, que afeta o Windows 10, que é uma falha de para escalar um privilégio, tá? de elevação e escalação de privilégio. E assim, o que, que exatamente faz? Na, com essa escalação do privilégio, você consegue acesso ao privilégio de nível de system, ou seja, você entra como um administrador de sistema, né? com privilégio de sistema. Então, você consegue dominar totalmente o que tem naquele computador. Então, com esse escalamento você consegue sair, digamos, dessas sandbox, né? dessas contas de usuários comuns e consegue comprometer o sistema operacional. O mais legal é em cima do qual que é o serviço, né? É o serviço exatamente de agendamento de tarefas, tá? Então a Microsoft depois, lá para o dia 31, dia 1, fala assim: não, realmente temos essa vulnerabilidade, é, a gente vai tratar ela e vai sair numa atualização próxima. Eu achei que ia sair, que ia, deve sair amanhã, tá? No, aliás, hoje, né? Nas terças-feiras, provavelmente sai agora algum patch atualização. Se não sair, só vai sair na próxima semana, a não ser que saia alguma coisa mais urgente. Mas, enfim, esse agendador de tarefas do, da, do Windows, da Microsoft, ele permite, então, que você consiga obter esse tipo de vulnerabilidade. Já, saíram até, já estão saindo algumas POCs já dele, né, e no, provavelmente vai aparecer alguma coisa no DB nesses próximos dias. Eu não achei ontem nem hoje, eu procurei lá, mas não apareceu nada ainda. E teve um outro, que eu, me permite falar outro, foi o ataque né, que aconteceu ao PTT São Paulo. Não sei se alguém ia falar sobre ele, mas eu já me adianto aí, dou um toque. Esse ataque né, que aconteceu no, no Backbone, que né, o pessoal lá da, do CERT já falou que foi um erro, uma falha no equipamento, né, o troput gigantesco de dados. De energia, foi foi manutenção de energia, eles alegaram lá. Né? É, é, porque foi muita sorte eles fizeram manutenção de energia no dia do ataque, deram sorte. Por Eu queria ter essa Mas, sorte. um tá tá DDoS aqui, vamos fazer uma manutenção, vamos aproveitar, foda-se. É, dizer <risos> que... Mas, Mas enfim, isso não vai dar para funcionar, né? Não vai é funcionar, não a Vamos dar um update de patch aqui, e reiniciar é, Aproveita. Mas enfim, foi esse ataque aí. O essa semana deu um bafafá, né? Ele afetou não somente o Brasil, tá? Mas é, o Paraguai, que utiliza essa fibra, alguns países aqui da América Sim. Latina que são acompanhados dessa fibra. Pessoal, quem usa Copel ficou fora, acho que até. Cara foi um bom tempo, não vou recordar de cabeça agora, mas sexta-feira, sábado, eu estava fora, Copel Telebrás sofreu também com isso aí, é, Activity sofreu, enfim, esses grandes backbones aí que fazem distribuição interna no Brasil, mas foi, foi, foi engraçado a desculpa, né, mandaram um boletim oficial, cara, no site, <risos> manutenção, ah, ah, do desligamento assim, do assim, equipamento.
1: Eu diria que, acho que, que, que você sabe, né, que, que, é, que o BR é uma, BR é uma... do mundo, né? É o É o quê? É o X com o maior participante do mundo, é um dos maiores do mundo, é maior do que o dos Estados Unidos. É. Imagina o impacto, né? Pô, é. né? É, 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 é bem interessante, assim, e é, é de novo, né? É aprender com o que aconteceu e se fazer por hoje não acontecer de novo, né?
2: É verdade. É. Mas é. como acontece no Estado Islâmico, ninguém ainda reivindicou o ataque, não, tá? Não...
1: <risos> já já aparecem
2: uns caras com o um negócio preto, assim, na cabeça reivindicando alguma coisa, né? Daqui a, é. a pouco alguém vai Mas desculpa isso, é. eu te cortei de novo. Hoje eu já tô te cortando toda hora aí, véio. foi mal. <risos> O
1: subré, Ô, Júlio, tem que pagar em cerveja, essa foi minha vez, eu cortei vocês, desculpa.
0: <risos> precuro, precuro.
1: Mas, mas eu acho que vocês deveriam cobrar em cerveja aí no Cash. então, quem cortar alguém ou quem fazer algo errado, a pessoa deve uma cerveja gente, pro outro. Né?
3: A gente vai se resolver na H2HC agora, no próximo Exatamente. mês, né? Exatamente. a gente vai se resolver por lá, vai todo mundo juntar por lá, né? Legal. Legal. Ô, Júlio,
0: agora isso eu destaquei.
3: A minha, assim, tem bastante coisa, aconteceu bastante coisa nesses últimos dias, né? Mas ah, o que eu queria destacar desses últimos dias é a carteira de Bitcoin lá, a prova de hacker do John McAfee, que foi <risos> hackeada pela segunda vez, né? Pra mim é pela terceira, mas eles estão falando que é pela segunda, né? Mas eu, eu, eu queria destacar isso aí, porque beleza, né? É, conseguiram acesso root, né? Na primeira vez, ok. Ok. Na segunda vez, rodaram Doom no, no, no hardware, né? Que, pra mim, é o que valeu. Pra mim, se rodou Doom, hackeou, é sempre assim, né? A minha, a minha visão é essa. A minha visão, eu acho que hacking é, é a arte e a obrigação de você rodar Doom em tudo que tem tela. Então, se tem tela, dá pra rodar Doom. Ah, é. E agora, a terceira vez, o pessoal conseguiu aí fazer um ataque de code boot, né? Pelo visto, é... Como essa BitFi que é a, a carteira de Omacaf, ela é muito parecida, ela é baseada em Android, Parece que quando ela é ruteada, ela não limpa a memória RAM, então eles conseguem extrair os dados da memória RAM, né? Então, pelo visto... Só que o John McAfee disse que não conseguiu, que os caras são uns, uns wannabe lá, que não vai pagar <risos> nada e que se dane todo mundo, e ele já retirou o prêmio. Diz que não vai mais dar. <risos> não, não tem mais, é. Ele era 100 mil, ele passou para 200 e não sei quantos
1: mil, e daí agora os caras reivindicaram o prêmio, ele disse que não ia dar, e ele retirou lá o bug bounty.
0: Então tá é... bom, né?
1: Eu, eu, eu acho assim que é uma pena que tem aquela piada, né? Hoje é sexta-feira, né? É, e Cali é Pablo Júnior também, né? Mas, mas é dessa, se hoje fosse sexta-feira, é, seria legal colocar aquele link. Acho que alguém já viu o vídeo do McAfee falando para as pessoas passar, pararem de mandar e-mail para ele é, pedindo como retira o McAfee antivírus, né? Alguém já viu isso aí? <risos>
0: Eu já vi. Os caras
3: falando,
1: os caras falando do Maccabre, para
3: nós. eu uso o antivírus desse cara. É. Oh, mano, o eu cara sei. não é dono da Maccabre desde 1994, velho. Os caras ainda acham, né? Ainda tem. É.
2: Assim. É. Eu agora. É, é, eu não sei
1: país. se vocês deixam eu colocar o vídeo aí no chat, ou depois vocês colocam. Claro,
0: é. que pode colocar. Pular, ah, é. É, pode, pode. Então, Pai, não,
1: eu não, vou não entra falar, agora, cara. deixa para entrar sexta-feira, entendeu? É é, é sexta Mas é bem interessante, então.
3: <risos> e é engraçado, né? Esse lance de do, eu, eu tava, eu queria, inclusive, vi bastante ó, várias opiniões do pessoal. Vocês acham que o Macafe é, é simplesmente maluco mesmo? Ou ele tá utilizando todo esse flame para promover a carteira dele? Porque para mim é para promover a carteira, né? Eu não acho que o cara. Vá, vá, vá fazer graça com toda a comunidade de, de hacking do, do mundo, assim, né? Falar que o negócio dele é inhackeável, sendo que ele usa uma, uma solução baseada em Android, e falar que uma, uma solução baseada em Android é inhackeável pelo amor de Deus, né?
0: E. A solução dele é baseada na urna eletrônica brasileira?
3: É, é, baseada na urna, é uma solução baseada na urna, por isso é inhackeável é porque também. É, mas é porque é porque não tem internet. É por isso que é. É, é isso aí, exatamente. exatamente. <risos> Então, mas eu, eu acho, eu, na, na minha opinião, eu acho que o McAfee é um marqueteiro, né, porque eu acho que ele deve estar usando isso simplesmente para fazer um, um flame da, 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 da carteira digital dele, né, da carteira de, de criptomoeda dele, porque nesse vai e volta de, de hackei e não hackeia, tá todo mundo sabendo que o McAfee lançou uma carteira, né, se ele não tivesse criado todo essa, esse pampeiro aí, não, ninguém estava sabendo. Que era o mais novo empreendimento do Macap a, a tal da carteira digital dele, a carteira eletrônica dele. Eu acho que são
2: os dois, tá? Quando tá usando o Max, é que ele vai e cheira um. Cheira um, um... É,
3: não, ele, ele cheira uma carreira, pai! E, e, faz, <risos> e fala umas loucuras lá, é meio Trump ele, né? meio, <risos> meio mancada, né? Falar isso
1: <risos> De novo, dá uma olhadinha no vídeo. Eu tentei postar, mas o, o, o YouTube não deixou colocar. Não sei se algum de vocês... Ah, eu acho que né, de... ele não deixa postar link aqui no
0: chat. É o algum... chat ah, que eu não deixa. exatamente. É, né? Tem que ser lá no comentário. É,
1: mas, é. Eu deixei, no, mas, mas tranquilo. Eu, eu acho que o Silvio depois coloca aí no comentário claro, para quem quiser claro, ver claro. mais. É... Eu, eu vou tentar colocar separado pro pessoal aqui. Vamos ver se eu...
2: Mas, a gente volta é... no Telegram. A gente bota no
0: Telegram depois lá pro pessoal. É,
1: depois a gente ah, coloca é. no Telegram é. também. Legal. Bacana. Bom, pessoal, é assim: é, eu não voto. Ô, Sudré, não sei o que tá acontecendo, Sudré. Vai ah, amanhã ah, no mar, dá um pulinho. É lá, o delay. Lá, porque a gente tá te cortando demais hoje, Sudré. É Vamos. o
2: PTT dele que tá com o delay. E quando a gente começa a falar, ele demora o um tempo. É, assim.
1: é vitória, é vitória. Mas, é, desculpa, Sudré. É é, então, é, assim: se tem a opção de obstinação do voto, né? Como o TRE, né? Ou o ou, ou, ou TRS, né? eu vou obstinar meu voto aí na pergunta do Júlio aí, então...
3: <risos> Se abstendo do voto, né? É isso aí, não. Ah, é, beleza.
1: Vai, é, é, é. Sudré, pode passar, Bom, cara. Bacana.
0: Bom, minha, minha dica, de, minha, que eu achei interessante, que é bem, bem fresquinha, né? É, primeiro, o ataque que foi feito, o leak foi feito aí na CIA, agora recentemente, em dois dias aí, com um monte de gente aí, teve dados vazados, é, é, né? Inclusive, eu tenho até um recado aqui, né, pra, sobre esse assunto aqui. Deixa eu pegar aqui um, um recado. É né, Esse recado aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Vai aparecer esse aqui. Ó, né. Opa! Deu para ver aí? É desculpe.
3: De ah, para uns estouros. <risos> é
0: o Bom, dump para dar uma estudadinha, é, né? Ver exatamente, aí. né? Quem tiver um dump aí, para dar uma estudadinha. Mas assim, uma notícia aqui. É? Foi mal, foi mal. Não ia falar Sim. outra coisa. Tá zoando. Sim. Eu tirei aqui, mas... Assim, acho que é uma questão importante, uma, uma loja grande, né inclusive não é brasileira, é europeia, e teve os dados vazados, com tanta parte de compras, parte de cartões de, 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 de presente, com nome da pessoa, dado, dados pessoais, então foi bem, bem importante. Isso foi um, um impacto importante. E outra coisa, é um malware novo que foi é, descoberto agora recentemente, que afeta o pessoal de macOS, né? É, chama-se Apple Deals, ele, ele é, na verdade, veio de, uma, de um código baseado no Windows, que depois se adaptaram para o Mac, né? é, atualmente é, a vítima, as vítimas são localizadas no ambiente de criptomoedas, procurando né, transações de criptomoedas, mas pode ser que apareça para outras coisas, então... Ficar atento aí, pessoal, de MEC, mais uma vez, MEC não é, é, é imunia vírus, tem muito tempo disso já. Então, Sim, ficar de olho é. nessas, nessas questões em relação a isso, nisso aqui. É, bom, pessoal, acho que é, é isso aí. Vou agradecer mais uma vez o Guilherme pela disponibilidade, foi muito legal, foi muito bom estar, estar aí com, com o Guilherme de novo. Os meus amigos aí, Alcion e é. o Júlio, também obrigado pela pela participação. Quem está nos assistindo aqui ao vivo, né, obrigado pelas perguntas, pela participação também. Quem não vai nos assistir também é, depois, né, via YouTube, obrigado aí pela participação. Vou dar um, também um, um aviso aqui, o Gustavo Martinelli, ele mandou um recado aqui que ele não pôde participar, ele estava atendendo uma urgência no cliente dele, e aí é por isso que ele não, não participou, mas ele mandou um abraço aqui, falou que infelizmente não pôde estar presente. Mais uma vez, obrigado, a todos, lembrem lá de dar um ok lá, um joinha lá no nosso canal, no nosso vídeo né? levei lá o nosso é, grupo do SecurityCast lá no Telegram t.me barra Nós temos lá também mais de 2.300 pessoas, maior grupo de língua portuguesa que eu conheço, pelo menos em, é, sobre segurança da informação, então aparece lá e troca muita informação lá também é bem legal, e também participa do nosso grupo lá do Facebook, também a gente divulga várias coisas lá pelo, pelo grupo Bem, pessoal, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado aí pela, pela audiência. Obrigado, Guilherme, Sion, Júlio. Né? E até o próximo Secret Cast aí, pessoal. Excelente. Valeu. Valeu. Obrigado, pessoal. Que Valeu, nós, pessoal. Obrigado.
1: Obrigado.
0: obrigado. Um abraço. Isso aí. Falou. Uhum.